0: Иван Гончаров, обрыв, часть пятая, глава седьмая. Эта звукозапись Лебревокс является общественным достоянием. Бабушка, воротясь, занялась было счетами, но вскоре отпустила всех торговок, швей и спросила о райском. Ей сказали, что он ушел на целый день к Козлову, куда он в самом деле отправился, чтобы не оставаться наедине с Татьяной Марковной до вечера. Она послала узнать, что Вера – прошла ли глава придет ли она к обеду вера велела отвечать что голове легче просила прислать обед в свою комнату и сказала что ляжет пораньше спать тут случилось в дворнее не новое событие савелий чуть не перешиб спину марине поленом потому что хватился ее на заре в день отъезда гостей пошел отыскивать и видел как она шмыгнула из комнаты где поместили лакея Викентьевой. Она пряталась целое утро по чердакам в огороде, наконец пришла, думая, что он забыл. Он исхлестал ее вожжой. Она металась из угла в угол, отпираясь, божась, что ему померещилось, что это был дьявол в ее образе и тому подобное. Но когда он бросил вожжу и взял полено, она застонала и после первого удара повалилась ему в ноги, крича «виновата» и просила помилования. Она клялась всем – и, между прочим, своей утробой, что никогда больше не провиниться, а если провиниться, то пусть тогда Бог убьет ее и покарает навсегда. Савелий остановился, положил полено и оттер рукавом лоб. — Ладно, — сказал он, — пущай будет по-твоему, коли ты повинилась и Бога призываешь. Не стану, отступлюсь от тебя. Он махнул на нее рукой. Все это донесли Татьяне Марковне, но она только поморщилась с отвращением и махнула Василисе рукой, чтобы не докучала ей. Приезжали некоторые барыни с визитом, приехал заволжский помещик и еще двое гостей из города и остались обедать. Все слышали, что Вера Васильевна больна и пришли наведаться. Татьяна Марковна объявила, что Вера накануне прозябла и на два дня осталась в комнате, а сама внутренне страдала от этой лжи, не зная, какая правда кроется под этой подложной болезнью, и даже не смела пригласить доктора, который тотчас узнал бы, что болезни нет, а есть моральное расстройство, которому должна быть причина. Она не ужинала, и Тит Никонович из вежливости сказал, что не имеет аппетита. Наконец явился райский, несколько бледный, и тоже отказался от ужина. Он молча сидел за столом с каким-то сдержанным выражением в лице и будто не замечал изредка обращаемых на него Татьяной Марковной вопросительных взглядов. Наконец Тит Никонович расшаркался, поцеловал у ней руку и уехал. Бабушка велела готовить постель и не глядела на райского. Она сухо пожелала ему покойной ночи, чувствуя себя глубоко оскорбленной и в сердце, и в самолюбии. Около нее происходит что-то таинственное и серьезное между близкими ей людьми, а ее оставляют в стороне как чужую или как старую, отжившую ни на что не способную женщину. Она не подозревала уважения, боязни и пощады мешавших им открыться. Райский в полголоса сказал ей, что ему нужно поговорить с ней чтобы она как-нибудь незаметно отослала людей. Она остановила на нем неподвижный от ужаса взгляд. У ней побелел даже нос. «Беда?» — спросила она отрывисто. Он мялся. «Нет», — отвечал он решительно, — «с моей точки зрения нет беды». «А если с моей есть, то значит и беда», — заметила она тихо. «Да вон ты, бледен, стало быть, знаешь и сам, что беда». Она мало-помалу удалила людей, сказавши, что еще не ляжет спать, а посетит с Борисом Павловичем, и повела его в кабинет. Она села в свое старое вольтеровское кресло, поставив лампу подальше на бюро и закрыв ее колпаком. Они сидели в полумраке. Она, поникнув головой, не глядела на него и ожидала. Райский начал свой рассказ, стараясь подойти к беде как можно мягче и осторожнее. У него дрожали губы, и язык нередко отказывался говорить. Он останавливался, давая себе отдых, потом собирался с силами и продолжал. Бабушка не пошевелилась, не сказала ни слова. Под конец он шептал, едва слышно. Он вышел от нее, когда стал брежется день. Когда он кончил, она встала, выпрямилась медленно, с напряжением, потом также медленно опустила опять плечи и голову, стоя, опершись рукой о стол. Из груди ее вырвался не то вздох, не то стон. «Бабушка», — говорил райский, пугаясь выражение ее лица и становясь на колени перед ней, «спасите веру». «Поздно послала она к бабушке», — шептала она. «Бог спасет ее, береги ее, утешай, как знаешь. Бабушки нет больше». Она ступила шаг, он загородил ей дорогу. «Бабушка, что вы, что с вами?» — говорил он в страхе. «Бабушки, нет у вас больше!» — твердила она рассеянно, стоя там, где встала с кресла и глядя вниз. «Пади, поди, поди!» — почти гневно крикнула она, видя, что он медлит. «Не ходи ко мне, не пускай никого, распоряжайся всем, а меня оставьте все, все!» Она стояла все на своем месте, как прикованная, с безжизненным, точно спящим взглядом. Он хотел ей что-то сказать. Она нетерпеливо махнула ему рукой. — Уйди к ней, береги ее. Бабушка не может, бабушки нет, — шептала она. И сделала повелительный жест рукой, чтобы он шел. Он вышел в страхе, бледный, сдал все на руки Якову Василисе и Савелью, и сам из-за угла старался видеть, что делается с бабушкой. Он не спускал глаз с ее окон и дверей. А она машинально опустилась опять в кресло и как будто заснула в бессознательной мертвой дремоте и оставалась неподвижно до утра, когда совсем рассвело. Утром рано Райский, не ложившийся спать до Яков с Василисой, видели, как Татьяна Марковна в чем была накануне и с открытой головой, с наброшенной на плечи турецкой шалью, пошла из дому, ногой отворяя двери, прошла все комнаты, коридор спустилась в сад и шла как будто бронзовый монумент встал с пьедестала и двинулся ни на кого и ни на что не глядя она шла через цветник по аллеям к обрыву стала спускаться с обрыва ровным медленным и широким шагом неся голову прямо не поворачиваясь глядя куда-то вдаль она скрылась в лес райский бросился украдкой за ней прячась за деревья Она шагала все ниже, ниже, прошла к беседке, поникла головой и стала как вкопанная. Райский подкрадывался сзади ее, удерживая дыхание. «Мой грех!» — сказала она, будто простонала, положив руки на голову, и вдруг ускоренными шагами пошла дальше, вышла к Волге и стала неподвижно у воды. Ветер хлистал и обвивал платье около ее ног, Шевелил ее волосы, рвал с нее шаль, она не замечала. У Райского замер дух от мелькнувшей догадки, хочет утопиться. Но она медленно поворотилась, шагая крупно и оставляя глубокий след на влажном песке. Райский вздохнул свободнее, но, взглянув из-за кустов на ее лицо, когда она тихо шла той уже широкой походкой назад, он еще больше замер от ужаса. Он не узнал бабушку. На лице у ней легла точно туча и туча это была горе та беда которую он в эту ночь возложил ей на плечи он видел что нет руки которая бы сняла это горе она правду сказала бабушки нет больше это не бабушка не татьяна марковна любящая и нежная мать семейства не помещается малиновки, где все жило и благоденствовало ею, и где жила и благоденствовала сама она, мудро и счастливо, управляя маленьким царством, это была другая женщина. Она будто не сама ходит, а носит ее посторонняя сила, как широко шагает она, как прямо и высоко несет голову и плечи, и на них эту свою беду. Она, не чуя ног, идет по лесу в крутую гору. Шаль повисла с плеч и метет концом ссор и пыль. Она смотрит куда-то вдаль немигающими глазами, из которых широко глядит один окаменелый, покорный ужас. Сознание всего другого, кроме беды, умерло в лице. Она точно лунатик или покойница. Он едва поспевал следить за ней среди кустов, чтобы не случилось с ней чего-нибудь она все шла осиливая крутую гору и только однажды оперлась обеими руками о дерево положила на руки голову мой грех повторила она прямо грудью будто дохнула тяжело облегчи не снесу шепнула потом и опять выпрямилась и пошла в гору поднимаясь на обрыв, одолевая крутизну нечеловеческой силой, оставляя клочки платья и шали на кустах. Райский, поражаясь изумлением и ужасом, глядел на эту новую необычайную женщину. «Только великие души перемогают с такой силой тяжелые скорби», — думал он. «Им, как орлицам, даны крылья летать под облаками и глаза смотреть в пропасти». И только верующая душа несет горе так, как несла его эта женщина, и одни женщины так выносят его. В женской половине человеческого рода, думалось ему, заключены великие силы, ворочающие миром. Только не поняты, не признаны, не возделаны они ни ими самими, ни мужчинами и подавлены, грубо затоптаны или присвоены мужской половиной, не умеющие ни владеть этими великими силами, неразумно повиноваться им от гордости. А женщины, не узнавая своих природных и законных сил, вторгаются в область мужской силы, и от этого взаимного захвата вся не урядится. Это не бабушка. С замиранием сердца, глядя на нее, думал он. Она казалась ему одной из тех женских личностей, которые внезапно из круга семьи выходили героинями в великие минуты, когда падали вокруг тяжкие удары судьбы и когда нужны были людям не грубые силы мышц, не гордость крепких умов, а силы души, нести великую скорбь, страдать, терпеть и не падать. У него в голове мелькнул ряд женских исторических теней в параллель бабушки. Виделась ему в ней древняя еврейка, иерусалимская госпожа, родоначальница племени, с улыбкой горделивого презрения, услышавшая в народе глухое пророчество и угрозу. «Снимется венец с народа неузнавшего посещения. Придут римляне и возьмут» не верила она считая незыблемым венец возложенный рукою иеговы на голову израиля но когда настал час пришли римляне и взяли она постигла откуда пал неотразимый удар встала сняв свой венец и молча без ропота, без малодушных слез, которыми омывали иерусалимские стены мужья, разбивая о камни головы, только с окаменелым ужасом покорности в глазах пошла среди павшего царства в великом безобразии одежд туда, куда вела ее рука Иеговы. И так же, как эта бабушка теперь несла святыню страдания на лице, будто гордясь, и силою удара постигшего ее и своею силою нести его пришла в голову райскому другая царица скорби великая русская марфа скованная истерзанная московскими орлами но сохранившая в тюрьме свое величие и могущество скорби по погибшей славе новгорода покорная телом но не духом и умирающая все посадницей все противницей москвы и как будто распорядительницей судеб вольного города толпились перед ним точно живые тени других великих страдалец русских цариц менявших по воле мужей свой сан на сан инокинь и хранивших и в келье дух и силу других цариц в роковые минуты стоявших во главе царства и спасавших его с такой же силой скорби шли в заточение с нашими титанами колебавшими небо их жены, боярани и княгини, сложившие свой сан, титул, но унесшие с собой силу женской души и великой красоты, которой до сих пор не знали за собой они сами, не знали за ними и другие, и которую они, как золото в огне, закаляли в огне и дыме грубой работы, служа своим мужьям, князьям и неся и их и свою беду и мужья преклоняя колено перед этой новой для них красотой мужественнее несли кару обожженные изможденные трудом и горем они хранили величие духа и сияли среди испытания нетленной красотой как великие статуи пролежавшие тысячелетия в земле выходили с язвами времени на теле но сияющие вечной красотой великого мастера. Такую великую силу стоять под ударом грома, когда все падает вокруг, бессознательно вдруг, как клад найдет, почует в себе русская женщина из народа, когда пламень пожара пожрет ее хижину, добро и детей. С таким же немым окаменелым ужасом, как бабушка, как новгородская Марфа, как те царицы и княгини, Уходит она прочь, глядя неподвижно на небо и, не оглянувшись на стол огня и дыма, идет сильными шагами, неся выхваченного из пламени ребенка, ведя дряхлую мать и взглядом, и ногой толкая вперед малодушного мужа, когда он, упав, грызя землю, смотрит назад и проклинает пламя. Она идет твердо шагая за горелыми ногами дальше дальше не зная где остановится или упадет потеряв силу она верит что рядом с ней идет другая сила и несет ее беду которую не снесла бы одна в открыто смотрящем и ничего не видящем взгляде лежит сила страдать и терпеть на лице горит во всем блеске красота и величие мученицы гром бьет ее Огонь палит, но не убивает женскую силу. Райский с ужасом отмахивался от этих, незваных в горькие минуты явлений своей беспощадной фантазии, и устремил зоркое внимание за близкой ему страдалицей, наблюдая ее глазами и стараясь прочесть в ее душе, что за образ муки поселился в ней. Падало царство Татьяны Марковны, пустел дом, Похищено ее заветное дорогое сокровище, ее гордость, ее жемчужина. Она одна бродила будто по развалинам, опустела и душа у ней. Дух мира, гордости, благоденствия покинул счастливый уголок. Она видела теперь в нем мерзость запустения, и целый мир опостылил ей. Когда она останавливалась, как будто набраться силы, глотнуть воздуха и освежить запекшиеся от сильного и горячего дыхания губы, колени у ней дрожали. Еще минуты, и она готова рухнуть на землю, но чей-то голос, дающий силу, шептал ей «Иди, не падай, дойдешь». И старческое бессилие пропадало, она шла опять проходила до вечера просидела ночью себя в кресле томясь страшной дремотой с бредом и стоном потом просыпалась жалея что проснулась встала с зарей и шла опять с обрывок к беседке долго сидела там на развалившемся пороге положив голову на голые доски пола потом уходила в поля терялась среди кустов у приволжья случайно наткнулась она на часовню в поле подняла голову взглянула на образ И новый ужас, больше прежнего, широко выглянул из ее глаз. Ее отшатнуло в сторону. Она, как раненый зверь, упала на одно колено, тяжело приподнялась и, ускоренными шагами, падая опять и вставая, пронеслась мимо, закрыв лицо шалью от образа Спасителя и простонала «Мой грех». Люди были в ужасе. Василиса с Яковом почти не выходили из церкви, стоя на коленях. Первая обещалась сходить пешком к киевским чудотворцам, если барыня оправится, а Яков поставить толстую с позолотой свечу к местной иконе. Прочие люди все прятались по углам и глядели из щелей, как барыня, точно помешанная, бродила по полю и полюсу. Даже Марина и та ошалела и ходила, как одичалая. Только Егорка пробовал хихикать и затрогивал горничных, но они гнали его прочь, а Василиса назвала его супостатом. Другой день бабушка не принимала никакой пищи. Райский пробовал выйти к ней навстречу, остановить ее и заговорить с ней. Она махнула ему поверительной рукой, чтобы шел прочь. Наконец он взял кружку молока и решительно подступил к ней, взяв ее за руку. Она поглядела на него, как будто не узнала, поглядела на кружку, машинально взяла ее дрожащей рукой из рук его и с жадностью выпила молоко до последней капли, глотая медленными большими глотками. «Бабушка, пойдемте домой, не мучайте себя и нас», — умолял он. «Вы убьете себя». Она махнула ему рукой. «Бог посетил, не сама хожу, его сила носит, надо выносить до конца». «Упаду, подберите меня! Мой грех!» — шепнула потом и пошла дальше. Сделав шагов десять, она обернулась к нему. Он подбежал к ней. «Если не вынесу, умру!» — заговорила она и сделала ему знак, чтобы он наклонил голову. Он стал на колени перед ней. Она прижала его голову к своей груди, крепко поцеловала ее и положила на нее руку. Прими мое благословение, сказала она, и передай им, Марфеньке, и ей, бедной моей Вере, слышишь, и ей. Бабушка, — говорил он, заливаясь слезами и целуя у ней руку. Она вырвала руку и пошла дальше блуждать в кустах, по берегу, по полю. У верующей души есть свое царство, — думал райский, глядя ей вслед и утирая слезы. Только она умеет так страдать за все, что любит, и так любить, и так искупать свои и чужие заблуждения. Вера была не в лучшем положении. Райский поспешил передать ей разговор с бабушкой, и когда на другой день она, бледная, измученная, утром рано послала за ним и спросила «Что бабушка?», он вместо ответа указал ей на Татьяну Марковну, как она шла по саду и по аллеям в поле. Вера бросилась к окнам и жадно вглядывалась в это странствие бабушки с ношей беды. Она успела мельком уловить выражение на ее лице и упала в ужасе сама на пол, потом встала, бегая от окна к окну, складывая вместе руки и простирая их, как в мольбе, вслед бабушки. Она сама ходила, как дикая, по большим запущенным залам старого дома, отворяя и затворяя за собой двери, бросаясь на старинные канапе, наталкиваясь на мебель. Она рвалась к бабушке и останавливалась в ужасе. Показаться ей на глаза значило, может быть, убить ее. Настала настоящая казнь веры. Она теперь только почувствовала, как глубоко вонзился нож и в ее, и в чужую, но близкую ей жизнь, видя, как страдает за нее эта трагическая старуха, недавно еще счастливая, а теперь оборванная, желтая, изможденная, мучающаяся за чужое преступление чужою казнью. «Она за что? Она святая! А я?» — терзалась она. Райский принес ей благословение Татьяны Марковны. Вера бросилась ему на шею и долго рыдала. К вечеру второго дня нашли Веру, сидящую на полу в углу большой залы, полуодетую. Борис и жена священника, приехавшая в тот день, почти силой увели ее оттуда и положили в постель. Райский позвал доктора и кое-как старался объяснить ее расстройство. Тот прописал успокоительное питье. Вера выпила, но не успокоилась, забывалась часто сном, просыпалась и спрашивала «Что, бабушка?». Потом опять впадала в забытье. Она не слушала, что жужжала ей на ухо любимая подруга, способная знать все секреты Веры, беречь их, покоряться ей, как сильнейшей себе властной натуре, разделять безусловно ее образ мыслей, поддакивать желанием, но оказавшаяся бессильную, когда загремел сильный гром над головой Веры, помочь снести его и успокоить ее. «Дай мне пить», — шептала Вера, не слушая ее лепета, «Не говори, посиди так, не пускай никого. Узнай, что бабушка...» Так было и ночью. Просыпаясь в забытии, Вера постоянно шептала «Бабушка не идет, бабушка не любит, бабушка не простит». На третий день Татьяна Марковна ушла, не видали, как из дома. Райский не выдержал двух бессонных ночей и лег отдохнуть, поручив разбудить себя, когда она выйдет из дому. Но Яков и Василиса ушли к ранней обедни, а Пашутка, завидя идущую барыню, с испуга залезла в веники и метла, хранившиеся в чулане, да там и заснула. Прочие люди разбежались в разные стороны. Однако Савелий видел, что барыня сошла с обрыва, что она шла нетвердо, хваталась за деревья и потом прошла в поле. Райский бросился вслед за ней и из-за угла видел, как она медленно возвращалась по полю к дому. Она останавливалась и озиралась назад, как будто прощалась с крестьянскими избами. Райский подошел к ней, но заговорить не смел. Его поразило новое выражение ее лица. Место покорного ужаса заступило, по-видимому, безотрадное сознание. Она не замечала его и как будто смотрела в глаза своей беде. Ей наяву снилось, как царство ее рушилось и как на месте его легла мерзость запустения в близком будущем. После от нее самой он узнал страшный сон, ей снившийся. Озираясь на деревню, она видела не цветущий благоустроенный порядок домов, а лишенный надзора и попечения ряд полузгнивших изб, притон пьяниц, нищих, бродяг и воров. Поля лежат пустые, поросшие полынью, лопухом и крапивой. Она с ужасом отворотилась от деревни и вошла в сад, остановилась, озираясь вокруг, не узнавая домов, двора. Сад, цветник, огороды смешались в одну сплошную кучу, спутались и поросли быльем. Туда не заходит человек, только коршун, утащив живую добычу, терзает ее там на просторе. Новый дом покривился и врос в землю, людские развалились, на развалинах ползает и жалобно меучит одичалая кошка, да бедный колодник прячется под осевшей кровлей. Старуха вздрогнула и оглянулась на старый дом. Он перестоял все. Когда все живое с ужасом ушло от этих мест, он стоит мрачный, облупившийся с своими темно-бурыми кирпичными боками стекол нет в окнах сгнили рамы и в обвалившихся покоях ходит ветер, срывая последние следы жизни в камине свил гнездо филин не слышно живых шагов только тень ее кого уж нет, кто умрет тогда ее веры скользит под тусклым треснувшим паркетом, мешая свой стон своем ветра и вслед за ним мчится по саду с обрыва в беседку. Райский видел, что по лицу бабушки потекла медленно слеза и остановилась, как будто застыла. Старуха зашаталась и ощупью искала опоры, готовая упасть. Он бросился к ней и с помощью Василисы довел до дома, усадил в кресло и бросился за доктором. Она смотрела, не узнавая их. Василиса горько зарыдала и повалилась ей в ноги. «Матушка Татьяна Марковна!» — вопила она. «Придите в себя, сотворите крестное знамение!» Старуха перекрестилась, вздохнула и знаком показала, что не может говорить, чтобы дали ей пить. Она легла в постель почти машинально, как будто не понимая, что делает. Василиса раздела ее, обложила теплыми салфетками, вытерла ей руки и ноги спиртом и, наконец, заставила проглотить рюмку теплого вина. Доктор велел ее не беспокоить, оставить спать и потом дать лекарство, которое прописал. До Веры дошло неосторожное слово. Бабушка слегла. Она сбросила с себя одеяло, оттолкнула Наталью Ивановну и хотела идти к ней – но Райский остановил ее, сказавший, что Татьяна Марковна погрузилась в крепкий сон. К вечеру Вера также разнемоглась. У ней появился жар и бред. Она металась всю ночь, звала бабушку во сне, плакала. Райский совсем потерял голову и, наконец, решился пригласить старого доктора Петра Петровича и намекнуть ему о расстройстве Веры, не говоря, конечно, о причине. Он с нетерпением ждал только утро и беспрестанно ходил от Веры к Татьяне Марковне, от Татьяны Марковны к Вере. Бабушка лежала с закрытой головой. Он боялся взглянуть, спит ли она или все еще одолевает своей силой силу горя. Он на цыпочках входил к Вере и спрашивал Наталью Ивановну, что она беспрестанно просыпается и плачет, бредит говорила Наталья Ивановна, сидя у изголовья. «Боже мой!» — говорил райский, возвращаясь к себе и бросаясь усталой и телом, и душой в постель. «Думал ли я, что в этом углу вдруг попаду на такие драмы, на такие личности, как громадна и страшна простая жизнь в многоте ее правды, и как люди остаются целы после такой трескотни?» А мы там в куче стряпаем свою жизнь и страсти, как повара тонкие блюда. Конец седьмой главы пятой части.